0: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Aqui quem tá falando é a Rebeca, a sua anfitriã de sempre, né? É, e tô aqui novamente com o Diego, da Gangue do Basca, do, da página Diego Underline Fighter, né? Do perfil pessoal dele. Isso. Que traz sempre conteúdos aí esportivos pra galera e tá aí pra gravar com a gente mais uma vez. Salve, Diego.
1: Salve, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aí para mais um episódio especial E vamos falar de um time foda hoje, hein? Nunca achei que a gente ia fazer um episódio sobre isso
0: <risos> E para falar desse time, que é o New Orleans Pelicans, nós trouxemos um torcedor Gente, nós achamos um torcedor do Pelican É o João, né, da página Pelicanos Brasil, e vai falar um pouquinho aí pra gente dessa franquia Salve, João
2: Olá pessoal, obrigado aí pelo convite para estar aqui hoje, para falar desse time maravilhoso E para quem não conhece meu trabalho, é, minha página chama Pelicanos do Brasil, né? O arroba Pelicanos Brasil no Instagram e a gente tem outras redes sociais também Tem YouTube, Twitch, tem também o um grupo no Telegram Então se você entrar na página do Instagram, lá vai ter na bio o link com todas as nossas redes
0: Show de bola, achamos aí um torcedor do New Orleans Pelicans, que assim, foi uma, uma, uma surpresa, entre aspas, porque é um time mais recente, um time que a gente não vê tanta página dele, a gente sabe que tem torcedores, mas não vê tanta página, né, e aí a gente conseguiu, o, o, o João na verdade entrou em contato com a gente, né, se dispôs a gravar episódio, desde já muito obrigado por isso, né, é, foi uma, uma grande oportunidade aí poder gravar com o Pelicans, e aí a gente quer saber, né, como que começou esse negócio com o Pelicas, como que você começou a torcer, porque é no mínimo incomum pra galera.
2: Bom, Rebeca, como eu já tava te falando antes da gente entrar no ar, eu tenho 34 anos, né, então eu, quando eu era pequena eu cheguei a pegar ainda um pedaço da época da Hortência, da Paula, do Oscar, do Michael Jordan um pouco ali na Band. Então, eu sempre gostei, assim, de basquete, mas eu nunca fui de acompanhar muito, né. Gostava também dos joguinhos lá, o NBA Jam, o NBA Hangtime, que era até mais, digamos assim, descontraído, né? Era uma coisa mais de diversão, assim, do que esporte em si. Então, eu sempre gostei, mas nunca fui de ficar acompanhando muito. Até na escola, teve uma época no colegial, que na minha escola você podia escolher o esporte para praticar, né? E com o pessoal do futebol era muito chato, não gostava do pessoal do futebol, eu comecei... Aí pro basquete, porque tinha alguns amigos meus lá. Mas eu também nunca fui bom, e também não tenho nem altura para jogar, né? Tenho 1,75m, não tem como ficar jogando basquete, não. Mas, assim, depois de... Isso aí foi, né? Na década de 90, e nos anos 2000, e depois eu fiquei um bom tempo sem acompanhar. E aí, quando eu comprei o Xbox é, One, ele teve uma promoção do NBA 2K19, e aí... Eu acabei comprando o jogo e no começo, assim, não sabia jogar direito, né? Aí tem o modo carreira lá, que você cria o seu personagem, né? Eu criei eu lá, com um, dois metros e alguma coisa. E... Comecei a jogar, só que assim, não sei se vocês conhecem o jogo, né? É você começa é você começa antes do draft, né? Tem toda uma historinha ali que você começa antes do, do draft. E como eu não sabia jogar direito, eu não tava indo tão bem assim, né? Então... <risos> Quando chegou o dia do draft, o único time que estava lá 100% interessado, lá que era certeza que eu ia ser draftado era o Pelicans. E aí eu pode crer. Escolhi. É aí eu falei, ah, vou nesse time aqui, não sei, não conheço, né? Mas eu vou, vou nesse time aqui. E foi uma fase assim que eu tava muito estressante assim no trabalho essa fase. E aí quando eu chegava em casa eu ficava jogando muito tempo assim. E joguei tanto que eu consegui completar a temporada e ser campeão com Pelicans. E aí do é. jogo eu comecei a acompanhar na vida real, né, pô, eu tava lá, na época era o, o Anthony Davis, o Julius Randall, o Drew Holiday, e aí comecei a acompanhar o time na vida real também, e logo na sequência, assim, comecei a acompanhar, foi quando o Anthony Davis pediu pra sair, e aí, putz, Nossa. é, foi bem essa fase que eu peguei, assim, e aí, só que logo na sequência veio o draft do Zion, então, o primeiro, tipo assim, uma notícia ruim, né? Expectativa baixa e depois já veio um hype, assim, uma. Expectativa Sim. alta de novo, né? Vários aí... jogadores oh, novos, feliz né? Feliz e puto. É, é, feliz e puto. E vários feliz. jogadores novos, né? Sim, mudou tudo, mudou todo mundo. Do elenco de 2019 não sobrou ninguém hoje. Então, é, foi bastante mudança. Até por isso que também eu os resultados frustrantes se justificam um pouco, né, porque muita mudança, né. Mas, enfim, é, então foi mais recente que eu comecei a acompanhar a NBA de perto, assim, e aí com essa questão, né, do, do Fique em Casa tal, da gente, é, eu comecei a acompanhar mais, assim, lives sobre NBA, né, Para entender mais do jogo também, porque é, NBA é um negócio meio difícil, você tem que estudar um pouco ali, porque é muita regra, é muita coisa, e, e aí eu fui é, buscando esse, esse conhecer mais, assim, e eu via que não tinha canais para falar do Pelicans, porque os canais falam de é, assim, muitos times, né, são 30 times, e aí, assim, tem os queridinhos, né, o Lakers, é, tem o pessoal que gosta bastante, é que agora o Toronto e o OKC si, tá meio embaixo, né, eles estavam então, até um tempo atrás mais votados aí, mas enfim, tem alguns times que são mais conhecidos, os da mais de olho. Quanto meu é. <risos> E aí o Péricas eu ficava vendo as lives do povo, pô, ninguém vai falar nada do Péricas, não vai falar nada. <risos> e aí comecei a acompanhar os canais do Péricas de fora, né? É, as páginas de fora. É... E aí eu começava a ver uma certa distorção. Falei, caramba, parece que o que os caras estão falando lá fora. E o, que... e o pouco que falam aqui falam distorcido demais, sabe? Uma visão muito divergente. Ó, vou criar... Já que não tem ninguém, eu vou criar essa página, vou ocupar Já esse era, espaço esquece. Pra... É. E aí então você é o cara que vai ser esse cara. Já que não tem ninguém pra ser, vai ser eu. Ele vai ser que... eu. Essa. É. Que legal, mano. Sai é daí que de bom. Ribeirão Preto. Exatamente, Ribeirão Preto aqui em São Paulo. É cidade quente pra caramba, viu? mas é mais conhecido pelo A, fa... A cidade é famosa pelo chopp aqui do pinguim. Ó,
0: oh, aí sim.
1: Eu vi falar, mas eu não fui nesse lugar
2: Como não? Você veio aqui em Ribeirão ou não foi no
1: Pinguim? Cara. Não ah, fui, cara <risos> Eu trabalhei aí no Sesc Ribeirão Preto, você conhece?
2: Sim, sim Antigamente, Inclusive... né? Tinha, hum. tinha bastante eventos, coisas aqui no Sesc Agora não sim. sei como é que tá É, agora tá
1: parado Inclusive eu fiz a aula de basquete do professor Lúcio lá Com a turminha de basquete lá, foi bem foda Fiz amizade com o professor ah, legal, lá, cara. ele falou não eu sou o professor do basquete, eu falei Porra, mano, posso fazer um treino com você? Ele falou, claro
2: é. Eu não sei se vocês corri. conhecem Não sei se vocês conhecem o pessoal da página do Live Basketball BR Mas o Rodrigo Lazzarini Ele é aqui de Ribeirão também Ah é, que legal É, o Lazzarini ele já, já fez reportagem é, Na ESPN e tudo mais Ele tá aí no meio do basquete né Ele uhum. cobriu o ele cobriu o draft do Zion e ele mesmo fala que o Zion é Bush. Isso eu não consigo entender, cara. <risos> e me diz então,
1: qual que é seu ídolo da história do, do Pelicans? É o Edi ou é o Zion ou é outro?
2: Cara, meu ídolo do Pelicans, assim, dos que eu vi jogar é o Holiday. True Holiday? Mas. É. Mas mais que o Edi. Eu... Mais que o Ed pela forma com que os dois saíram. É, o Edis queimou muito antes saída dele, cara. A forma que ele fez não foi legal, cara. Mas assim, cara, da eu história, queria jogar é o com o Lebron. O... o maior da história é o Chris Paul, né? O maior da história do Pedro. Assim, que na época ainda era New Orleans Hornets, né? Isso! Mas... A Mas gente é até, até te
0: perguntar, isso que a gente costuma fazer essa pergunta pra todo mundo. Qual que é o maior barra melhor jogador da história da franquia? Então, pra você é o Chris Paul.
2: É, ele é o maior barra melhor
0: <risos> ele é os dois
2: Melhor é os dois cara. E assim, Mas se em eu... questão de resultado O Chris Paul e o Anthony Davis os dois Chegaram em semifinal de conferência Só que se for fazer um desempate O Chris Paul perdeu por 4x3 E o Anthony Davis por 4x1
0: então...
2: É <risos>
1: Contra quem foi? E que vez o Anthony
2: Davis Não, o Anthony Davis foi contra o Golden State Warriors né? ele não tinha Então um Que é...
1: ano que era?
2: 2017 e 2018. Então...
0: É... <risos> aí apela, né? Então. <risos> então.
2: Mas o, o, o Chris Paul foi contra o San Antonio Spurs, de né? 2007 e 2008.
0: Ah, também era um bom time, velho. Também um time Era, é, o
2: time tinha acabado de ser campeão e quase foi campeão de novo, né? Sim, sim. Mas, enfim, é... eu gosto muito desse nosso time atual aí. Eu tô movimentação aí embora assim tem muito, muita gente criticou a movimentação do Pelicans da Agency e eu gostei bastante eu como torcedor como pessoa que está acompanhando ali eu vi que assim é que não dá para ter expectativa que uma franquia pequena vai fazer uma movimentação assim muito muito exorbitante né embora a gente tentou né é, teve oferta pro Quem chegou? não é só falando assim assim não chegaram né teve proposta tá. pro Chris Paul para ele voltar mas ele era um contrato de 3 anos, 100 milhões, mas ele preferiu assinar 120 por 4 anos com o Suns, e o Kyle Laurie a gente ofereceu 5 milhões a mais que o Miami Heat, mas mesmo assim ele quis ir para lá, né?
1: Ah, ele quis ir pro time maior, é. né? Com mais torcida mais... Espeito é, maior, também... né? E ele não, com e... time mais competitivo também
2: Não, e assim, também mais amizade com o pessoal de lá, né? Sim. Então, é isso também, essa questão de relacionamento, né? É... O Laurie
0: o... tem uma casa em Miami, é toda uma, uma rede lá é,
1: é. Miami mas é da hora, é... né? Conveamos. É, é muito da Bora, hora. Ah, New Orleans também é, mas... é, pô. É nada, ela tá nada ah, os negócios, né? Casa mas... do
0: Saints, do Pelicans, tem os times bons ali, Tem
1: mas... os times, mas é terremoto, lugar pra viver. Miami é melhor. <risos> Miami dá, dá
0: tornado furacão. Mas...
1: Mas ah, eu... mas o Miami é mais moral, pô,
2: Miami Beach É, não, Miami é bem mais moral, só que em New Orleans tem o Mar de Grás, né, que é tipo um carnaval
1: É, mas o Carol é um cara de família, ele só quer curtir uma praia no final de semana
2: Cara, eu ouvi um, uma vez um podcast do que os caras falando um negócio que é o seguinte, né, como a cidade, ela é mais pacato, assim, é mais para jogador veterano, né, porque o cara que já tá com família, com filhos, que aí é uma cidade boa Faz sentido. E <risos> que não é uma cidade muito agitada para jogador novo, né, mas o jogador mais velho que tá buscando um lugar mais tranquilo, assim, com boas escolas e tal, é um lugar bom. Mas, apesar disso, o nosso time é muito novo, né, não tem muitos veteranos esse ano, não.
1: Sim, é porque teve o draft do Zion, né, aí teve o Brandon Ingram que foi trocado pelo Lakers para pegar o para mandou que mandou o AD
2: é e assim ano passado a gente tinha o JJ Red né Só que JJ uma temporada mano. muito Bem boa, veterano, veterano também né então é, a gente tinha ele a gente tinha ele e a gente trocou pelo James Johnson do Dallas Maverick. e aí o James Johnson também agora foi para o Brooklyn Nets né então é... A gente ficou, bem dizer assim, tem nenhum jogador muito velho no elenco, né? Tudo o pessoal mais novo, assim.
0: Time jovem.
2: Então, é, o time bem jovem. Porque é, você pega aí, o Zion é muito novo, o Ingram. O Ingram, apesar de já estar mais tempo na liga, ele ainda também é bem novo, né? É, Sim. Então, você pega aí, o, o próprio time titular deve ter o Nickel o Alexander Walker, que é um jovem também, que ele veio do draft de 2019 também, né? Sim. E, e ele joga na seleção do Canadá lá e enfim até tava acompanhando um pouco do pré-olímpico mas infelizmente eles não classificaram para. Você ficou triste não. com
1: a saída do Lonzo uhum. Você não tá nem aí?
2: Cara eu não fiquei nem um pouco triste não, cara eu teria ficado triste <risos> se a gente não tivesse reposto a saída, né? Se tipo, só tivesse saindo e não tivesse entrando ninguém mas como tá. eu gosto muito do Devonte Graham, cara, eu fiquei feliz. Acho que a gente teve um é uma ótima grade.
0: contratação, né, o, o Devont Graham aí pro, pro Pelicans. Um jogador que vem numa evolu uma evolução grande aí nas últimas temporadas.
1: Sim. Bledsoe saiu também, Eric Bledsoe.
2: Graças a
1: Deus. Também <risos> ele.
2: O quê? Meu Deus do céu, cara. Ele... Eu, não sei se ele... eu não sei se... Assim, historicamente ele já foi melhor. Ele... Sim, foi pro Clippers dois, agora né? É, voltou pro Clippers, né que ele, ele teve até temporadas boas Tanto no Clippers, no Suns No Bucks ele teve o mesmo problema que o, que o Ben Simmons Teve nessa última temporada, né Ele teve um playoff muito ruim no Bucks E aí ficou meio que estigmatizado, né E aí o Bucks então foi atrás Do Holiday, e aí veio ele E o Steven Adams pro Pelicans, só que cara Não sei se ele o tava outro que lá saiu Sim, então, porque não deu certo, cara. Esse time que eles montaram ano passado não deu nada certo, assim. Não deu liga? Então, não, nem
1: um pouco. Por que você acha que não deu liga?
2: Ah, primeiro, Steven Adams e o Zion, os dois no garrafão não dava certo, não, cara.
1: E... Entendi, você acha que o Zion tem que jogar de cinco
2: Não, não, não acho, mas tem que ser um, um pivô mais moderno, assim. Porque o Adams é aquele pivô mais tradicional, então, Quem você acha que, que tinha que
1: ser o pivô do Pelicans ideal? Mas sem ser os um estrelão. Pegar o Cobra Yoke, o Yo, Timby
2: Cara, então, eu, o posso dar uma opini... eu vou dar uma opinião de um cara que eu queria ver no Pelicans, mas assim, ninguém vai concordar comigo porque ninguém gosta desse cara. Mas eu Vamos acho ver. que ele é um cara que, assim, é um cara cascudo, que traz experiência aí. É o Dwight Howard. Cara. Dwight Howard? Gosto...
1: Por que não? Eu concordo. Acho que seria foda ele usar ele.
2: Não, ele assim, não pra jogar muito tempo, jogar, sei lá, 5 minutos por jogo, 10 minutos por jogo. Mas eu gostei, é de, eu gostei que a gente trouxe o Valanciunas, cara, do, do Memphis Grizzlies.
1: Bom e jogador.
2: Eu acho que vai encaixar melhor do que o, o Steven Adams. Entendi. Ele já, é, já é um volante mais, mais moderno, assim, arremessa melhor. Eu acho que vai dar mais encaixe ali no jogo. Entendi. Então, assim, eu tô com bastante esperança pro time nessa temporada. Assim, não é esperança de chegar em playoff, né? Não é esperança de... Não é de chegar de em nada. playoff? Não. Esperança de chegar em playoff, com certeza. Tem que chegar. Tem que chegar. É, se não chegar, assim... Se não chegar, tem um lado bom. Porque nós é duas... Tá, eu trocas... Vai embora depois se não chegar. É. Então, mas se não chegar, as duas trocas que a gente fez, elas são com piques de draft, né? Só que as duas são protegidas... Uma é protegida loteria e outra é top 10, né? Então se a gente não chegar, a gente vai pro tanque e pega nossas piques de volta. É, tem um conceito que o pessoal chama aí de star power, né? Que é quando tem muitas estrelas, igual tem o Big Tree lá do Nets, agora o Lakers tentou fazer isso, que é justamente trazer jogador que vai resolver no playoff, né? O cara não vai sentir pressão, o cara... São jogadores que vão, na hora H, não vão falhar não né pelo menos a expectativa vou né?
1: na, não vou ramelar no grande final como diria um amigo meu
2: exatamente então cara é... tem essa estratégia aí dos times é... porque assim, eu não, não acompanho tanto assim não tenho tanto histórico para saber se realmente essa questão das estrelas é decisiva ou não mas tem essa teoria aí né é decisivo
1: mas... sim cara
0: Decisivo, mas quando você tem ajuda porque uma estrela só comendo no caso do, do, do Mitchell lá no Utah Jazz não tá resolvendo, o Jazz não tá conseguindo ir muito pra frente nos playoffs
2: tem que ter Eu ajuda justamente por isso que eles trazem logo duas, três né, pra ver se se faltar uma, de repente ainda tem outra que também tem essa questão de, de lesão que complica, o Nets quase conseguiu chegar mesmo com o pessoal contundido lesão. Né, se, não, se não fosse um centímetro né, do pé do, do Uran lá e pezão também, né? Rapaz do céu.
1: Tá, o cara
0: vai calçar 58, não sei pra quê.
1: <risos> 58, 58 o cheque era 56, o Duran deve ser um pouco menos. É Mas louco, 53.
2: Mano. Ah, pé não é sei pequeno. se é o pé do homem é
0: grande, hein, velho? Ô, Pek, que o Duran quis arrancar fora já tantas vezes e a gente continua relembrando.
2: Mas então, assim. O que, que eu vejo de movimentação que a gente fez na Free agency, comparando com os nossos adversários ali, confronto direto, né? Que é San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, essa é nossa galera aí que nós vamos lutar. Até é. eu acho que o Portland também vai entrar nesse balaio aí. Então
1: eu acho que a gente Depende. se bem. O Portland acho que é um pouco, dá um patamar acima, cara, do Pelicans.
0: É,
2: pode ser porque o Dame Time é. Dame Time, é... CJ McCollum.
0: O <risos> Dame desequilibra é. demais mesmo.
1: Nossa, eu gosto então, mas... dele, viu?
2: É que eu não sei, eu não conversei com os torcedores aí do Portland pra saber, mas as notícias as últimas que a gente teve da temporada é que o clima lá não tava muito bom. Então, parece que vai ficar. Meio bagunçado lá, entendeu? Parece que ele vai ficar não, parece que vai ficar mais por aqui. ela parece que tá com uns problemas assim, né, de relacionamento lá, o pessoal, então, essas coisas podem, são coisas que... Ah, mas que eles gente... conversam é... e arrumam é, vamos ver, né, vamos ver então o mas problema a... A nossa... é que até
0: arrumar pode causar muita intriga dentro de vestiário e isso não é bom pro time, né
2: sim é, então. então, mas assim, só dando uma perspectiva a gente tá com um técnico novo aí que não sei se vocês conhecem, o Willy Green então
1: conheço, Green, conta pra nós como tem... é que é ele.
2: O Willie Green era assistente técnico do Monte Williams no Phoenix Suns, né? E aí agora hum. ele vai virar o, o Head Coach, né? o técnico principal aí. E ele já jogou certo. no New Orleans, na época que era o New Orleans Hornets, ele jogou lá como conheceu em 2010, 2011, quando o Monte Williams era técnico lá. Entendi. Então... Legal. É, e ele foi um cara assim muito bem recomendado, foi um cara que muita gente elogiou. E ele se destacou no processo de seleção Tanto que ele não estava cotado para ser o técnico Quando eles começaram as entrevistas e tudo mais Mas eu, o David Griffin lá, que é o vice-presidente de basquete Falou que para todo mundo que ele ligava Eles perguntavam, mas você já conversou com o Willi Green? E aí na, no dia da apresentação dele ele conta essa história e fala oh, Tá vendo, agora eu falei com o Willi Green <risos> Pode crer E ele treinou o time aí na Summer League e na Summer League, a gente fez 5x0, né? É, cinco vitórias, nenhuma derrota, só lavada, cara, só... O único jogo que foi mais apertado foi contra o Warriors, que a gente levou pro overtime aí e ganhamos só com dois pontos de diferença. O resto a gente ganhou tranquilo. Você acompanhou a Summer League? Cara, acompanhei, cara, porque tem que saber quem que tá vindo aí. Primeiro que, quem como eu tenho a página, né, tem que estar tá por dentro pra poder Pode postar crer. as coisas, né, pra poder... Manter o pessoal informado também. E também pra ver, cara. Eu, eu gosto de saber, assim, tipo de ver o cara jogando, saber o que eu posso esperar dos jogadores, sabe? Porque... querendo ou não, por exemplo, tem o Didi lá, o brasileiro, né? O Didi Lousada. Jogou,
0: né? Sim, sim. É. Então, e aí, mas
2: aí... Oi? Ele deitou, ele foi bem? Não, pior que não, cara.
0: sério <risos> Dizem que ele foi muito bem na defesa e mal no ataque, é verdade?
2: Exatamente, o aproveitamento dele de 3 foi 21% só
0: Putz, não acertou, coitado não...
2: É, teve jogo que ele não acertou nenhuma Teve jogo que ele foi 0 de 3 na bola de 3, né? E... Você acha que ele
1: pode ser um, um jogador que vai entrar alguns minutos no, nessa temporada regular?
2: Então, eu tinha mais expectativa porque ele jogou alguns jogos no final da temporada passada, né? E ele Sim. foi assim, razoavelmente bem, né? Então a gente... Como ele já foi lá para a Liga Australiana, já se desenvolveu, já, já veio, assinou o um contrato aí para quatro anos, jogou alguns jogos na temporada passada, a gente tinha uma expectativa, assim, mas a Summer League foi um pouco desanimadora, assim, de que, não que ele não vá uhum. é, se desenvolver, mas que possa, pode levar um pouco mais de tempo do que a gente imaginava. Que ele, ele tem quantos anos, menos... Didi? Ah, e... cara, deixa eu pegar aqui. Mas tem ele é uns bem 22 novo, no assim.
0: máximo, 23.
2: É, então, ele ainda vai desenvolver bastante, mas é, eu acho que ele vai ter menos minutos esse ano do que a gente esperava que ele fosse ter, entendeu? É, ele, ele fica tá fazendo 22.
1: muito brincadeira, de Didi, mano.
2: Falei pra <risos> ele assim? dar uma
1: segurada, mano. <risos> <risos> falei pra ele, falei, você não tá no isso agora, tio, você tá jogando.
2: <risos> Ai, <garota. risos> Trocadinho. <risos> tava faltando, muito. tava faltando.
0: Todo podcast tem. Tava, tava faltando. Não, porque...
2: <risos> é, então, cara, mas é, ele... eu assim, tava com um pouco mais de expectativa, porque ele diz, né? Que o perfil dele é o 3D, né? Mas foi só de, não teve tree, não. É.
1: Entendi. Cara, aqui no NBB Entendi. ele jogava muito, eu vi ele jogar ao
2: vivo. Não, ele é bom jogador, principalmente na defesa, cara, mas assim, ele precisa melhorar um pouco o arremesso. Ganhou do aí, Corinthians,
1: né? cara. Engraçado. Pô, aí, aí,
2: aí eu fico triste, quer falar é uma coisa dessas, A É Coringão também, triste. parça? É, sou,
1: opa, vai Corinthians. Que legal, você tá acompanhando o Campeonato Paulista de Basquete do Corinthians?
2: Não, cara, é pior Porra.
1: que não. Ó, pra quem tá ouvindo o podcast também aí, tá rolando agora, Campeonato Paulista de Basquete. De graça no YouTube da GCS TV, GCS, no YouTube.
0: Olha só, De... oportunidade pra acompanhar o basquete brasileiro,
2: hein? De graça, mano, tá passando Mas todos os jogos do Paulista. É além, do, além do Flamengo, né, dizem que o time que tá bom agora é o São Paulo também, né? Mano, tá muito bem. São Paulo tá
0: Caboclo, com... o Caboclo, velho.
2: Caboclo,
1: Marquinhos, eles já tinham o Jorginho, agora os caras pelaram.
0: Não, tá
2: um time massa <risos> esse time do São Paulo. Mano, não Cara, dá, Aqui viu? em Ribeirão, aqui em Ribeirão teve uma época que tinha o Coque, né, o time do Coque era muito bom também, mas é isso também, lá pro começo dos anos 2000, aí. Ah, você eu não cheguei a depois... acompanhar. É, porque era o Franca, que... Franca sempre foi forte, né, no basquete. Franca aí perto, ele... né? É, é perto. Tem o, o técnico que era da seleção lá, esqueci o nome dele agora, o... do bigodinho lá. Não, não, não é, E o filho dele também é jogador Esqueci o Mortar, nome dele. Não, não Ah, enfim Mas tinha o Franca que sempre foi forte E aí teve uma época que o time aqui de Ribeirão Também foi forte Mas isso aí foi por causa do investimento Que o Coque era uma escola aqui Muito forte, eles fizeram investimento alto E aí depois se eles tiraram o investimento O time acabou, mas enfim é, voltando ao nosso <risos> querido Pelicans aí é, Então a Summer League foi muito bem O time foi muito legal assim, de acompanhar Porque a, a, ao contrário do nosso time principal Que a principal deficiência do nosso time foi a defesa no passado é, hum. Por exemplo, a gente foi a 23ª pior defesa né? Entre os 30 da defesa ela era a 21ª em 2019, na 19 e 20, né? E foi a 23ª. E aí, na Summer League, cara, como são outros jogadores, né? Tudo diferente. A nossa defesa foi boa, foi legal de ver, assim. A defesa tava jogando bem. Também hey, por causa do Didi. O, o... Um hey, dos grupos que a gente pegou no draft Jó? aí, o Herbie Jones. <risos> o Herbie Jones também jogou muito bem na defesa. O Trey Murphy... Herbie Jones foi a nossa pick 51 50 ou 51 tá. e, e ele foi bem na defesa assim. E o, o Trey Olá. Murphy, que, cara, o Trey Murphy começou muito bem aí é, já iludiu a torcida. O Trey Murphy cara. Ele já... foi
0: draftado Mas... né pelo Pelicans esse ano é o que ele
2: joga. É, né? E ele, ele é cara, ele é guard. só que eu não sei qual dos. É Forte guard ou
1: shooting
2: guard? Cara, o pior é que é engraçado, você vai pesquisar esses jogadores do, do college, essas coisas, não sai a posição, sai tipo guarde só. Entendeu? É, é... Pode sim, crer. Sim. É porque geralmente...
0: É, um, dois. é Geralmente os times dos Estados Unidos, eles não colocam, tipo, igual a gente tá acostumado, armador, alarmador, eles colocam guard, guarde, forward, forward e center, só.
2: Sim. Não, mas agora tá aqui, ó, alarmador, alarmador. Aí. Cara. É que geralmente esses caras fazem as duas, né? O cara que é Isso,
1: forward, é. ele faz três e quatro. Isso. O cara que é armador, ele faz um e dois. E o center geralmente é o centerzão mesmo. Uhum. Né? Alguns armadores é. fazem só um, mas todos conseguem fazer a dois.
0: E tem, tem pivô que também consegue fazer a quatro, né?
1: Tem, tem o é. um cinco que faz A4, mas aí ele já é um 4. Quatro... É. Tem mais um 4 que, um que, que faz a 5. próprio Zion. <risos> é.
0: Os smallballs ligam.
1: Hey, Draymond Green, é, então. aí. Mas, o Green joga no...
0: muito de pivô, né?
1: Joga. Mas ele é um 4x5. De...
0: Isso, é. é ele, ele joga de pivô quando quer colocar o time no smallball.
2: Isso! Então, mas falando aí um pouco do Trey Murphy, ele entrou na seleção, né? Na All-Summer League. E pensando que é um cara que veio da 17 escolha. E o Cade Cunningham ficou na segundo, no segundo time. Se eu não me engano, até o Jalen Green ficou no segundo time também. E ele foi muito bem. Mas eu acho que o melhor do time foi o Najee Marshall, que é um cara que ele não foi draftado no ano passado. O Pelicans contratou ele depois. Né? E cara, ele jogou muito solto ali. Ele jogou, parecia um. Sabe quando é adulto brincando com as crianças ali? Sim. Liderou o time, ele comandou ali o time, né? E, ah, então, é E eu acho que ele tá, como é que fala Com essa Summer League Ele vai, ele conseguiu Ganhar alguns minutos aí Ganhou moral com o técnico, porque Como o técnico também é um técnico novo Ele optou por treinar o time na Summer League E por isso também que eu queria ver Queria ver o técnico lá pra saber Né, e... Mentir. Passou na SBN? Porque... Ah, passou o jogo Só contra o Condestante Warrior E o resto Já assim, não, não, é, os outros jogos pelo aplicativo da ESPN você conseguia assistir, mas não na TV. Entendi, na TV só passou entendi. Um jogo. E, e assim, eu gostei do, do estilo do técnico. O Nagy Marshall também deu uma entrevista depois falando que, que é muito bom, que ele é um técnico muito bom, que vale a pena se esforçar por ele, correr por ele. Olha. Dando a entender assim, né, que tipo. O Stan Van Gundy não valia a pena você correr por ele, né? Agora esse cara tá valendo a pena. <risos> Porque tinha essa questão do Stan Van Gundy, que o pessoal lá não gostava muito dele, não. Principalmente o Brandon Ingram. Por isso que tem um jogo da final, o Suns e Bucks, que, que era quando o Pelicans tava quase acertando com o Willie Green, e o Ingram foi assistir o jogo. E ele então ele participou, ele teve participação na contratação do, do Willie Green, e eu acho que o Ingram vai ter um papel. Importante na equipe esse ano Por isso líder. Que Quando começaram a... É, quando começou a surgir rumores de troca Eu não, não dei muita moral Porque, cara, ele vai Contrata um técnico e vai embora né Não faz muito sentido Esse, esse movimento né Mas É igual quando o... Por alguns dias o pessoal ficou meio preocupado Com o Didi, porque é, O Pelicans não exerceu a team option né, No contrato dele Mas, pô, trazer o cara da, da Austrália Dá minutos para ele jogar e depois pensar não faria sentido. Então, na verdade, era só uma estratégia de deixar ele ir para free agency e renovar com ele e depois. Até fez um outro contrato lá de quatro anos, enfim, outras cláusulas, outros valores. Então, Sim. É, tem essas jogadas aí na NBA que também o pessoal fica um pouco preocupado, assim, às vezes, não, não renovou, não assinou a player option, né? o time não assinou a team option, enfim, mas muita jogada na NBA e muitos detalhes aí, muitas, muita coisa que eu tô ainda assim, tentando aprender tudo, cara. porque essa parte de contratos aí, de salary cap, de mid-level exception, essas coisas, meu Deus do céu, é, é um trem um pouco complicado aí de... Ah cara, ali. eu acho que a gente nem precisa
1: saber de tudo isso, é interessante se você quiser e tal, um conhecimento nunca é demais. Mas você ficar decorando todas as coisas que é, eu acho que a gente como torcedor tem que entender como funciona o jogo dentro da quadra. Esse é o meu modo de pensar, pelo menos. Eu não fico me preocupando tanto com o salário, tipo, pô, trouxe todo mundo aí da hora, mano. Agora vamos ver como é que esse time vai jogar, tá ligado?
2: <risos> é, então, mas eu, assim, eu entendo que esse tipo de conhecimento ajuda você a filtrar por trocas impossíveis, trocas que não fazem sentido. Acho que ajuda um pouco.
0: Sim, Ajuda. sim, com certeza, e principalmente para quem tem, tem páginas tipo, é, de um time específico, até eu mesmo, que a minha página abrange muitos times, é bom para a gente explicar para os outros também, né quando pergunta a questão de ah, mas e o salário? Ah, e, e contratou como? É bom a gente ter isso para explicar também para pessoal.
1: Sim, não, conhecimento foda, é que eu prefiro me focar em outras paradas, eu prefiro ver o treino dos caras. Aí, ó, por isso que a gente se completa aqui, ó. A Rebeca dá os, as informações <risos> eu vou lá e falo dos treinos dos jogadores.
2: É, aí fica não, o time, é, tough,
1: todo... time, foda.
2: Tem todos esses aspectos aí, né? Sim. E, tem a coisa dentro Fazendo... da quadra, tem a coisa fora. Tem, tem também esses aspectos, assim, que o pessoal chama de intangível, né? Que é, tipo, ah, tem a liderança do jogador, tem a liderança do técnico, Sim. tem motivação, tem. Meu relacionamento
1: é. Eu, que, eu tava conversando com um amigo meu esses dias, fazendo um paralelo com o futebol, né? Um amigo meu que ele vem falar de futebol, ele fala: Não, o time tá com o salário atrasado, que jogador tal tá sem receber? Eu falo, mano, eu não quero saber. Eu tô preocupado com. A... Já é difícil organizar as minhas contas. O jogo eu quero eu assistir o jogo, eu não quero saber da conta do time, mano. Eu não tô para pro banco, tá ligado?
2: <risos> ah, cara, já teve muitos casos de caras com salário atrasado Conseguir ser campeão, né? Então é... Hoje acho que não é mais um tabu isso aí, Falar, Ah, perdeu porque tá com o salário atrasado. Acho que já virou tão, uma coisa tão rotineira no futebol brasileiro que
0: ah, porque, tipo um mês... porque
2: não pagou salário.
0: É, não, até porque um mês de salário dos caras paga as contas deles pro resto do ano, né? Mas...
2: Exato! O
0: resto é do
2: ano né? um O Bus é, da base. É, então, assim. isso... Da é, base isso... É, não, da base, o roupeiro, às vezes funcionário do clube que às vezes não recebe. Então. Tem história aí, o, já que você é corintiano, você vai lembrar que falaram que o Ronaldo pagava os funcionários, as coisas, quando o Corinthians atrasava as coisas, ele que bancava. Não lembro disso, não. Ah, vai atrás dessa história aí que eu não lembro um disso aí, mas que eu vi. Se for do Porque... Ronaldo, eu vou te contar, vou
1: contar pra vocês uma resenha do Ronaldo aqui. Quando ele morou aqui em é, São Paulo... Eu... Ele morava aqui perto da minha casa, mais ou menos... Aqui no centro de São Paulo, né? O Paquemboa aqui perto e tal... O cidade que o Corinthians jogava antigamente... Aí... Tem uma resenha que todo mundo daquele bairro conta... Que um dia o Ronaldo de madrugada... Bêbado... Bateu no carro de uma mulher... Ele mesmo... Aí ele desceu do carro... Falou pra mulher, ó... Fica de boa... Não fala nada pra ninguém... Aí ele fez um cheque, 60 mil reais com o nome dele, isso em 2009, que era 60 mil reais, era tipo 120 mil reais hoje. Uhum. Olha lá, mano. Pega esse cheque e vai embora, tá de boa, mano. cheque com o nome dele,
2: tá Tô ligado? Louca. Porra, eu queria que ele batesse no meu carro também. Não, eu sim. comprava
0: um carro novo com esse dinheiro. É. Não, eu nem, Você... ia,
2: eu nem ia resgatar o cheque, eu ia pôr num quadro, tá ligado? Eu não, resgatava. Resgata não, o tag, aí tira pô, uma
0: cópia dele pô, e coloca no quadro.
2: É, pode ser, é, é verdade. Não, esse faz. É. Essa, ideia é melhor, essa ideia é melhor. Tá
0: deixando render como é que é o negócio?
1: Eu, eu resgatava assim, eu não deixava não.
0: <risos>
2: não, mas na NBA. Cara, isso não tem esse problema de salário. É, não, não tem esse problema. E o que eu acho, assim, é legal e não é, né? Porque expõe também os jogadores, mas é, dá publicidade. Tipo, o contrato do cara não é uma, uma especulação igual aqui. Tipo, falo, tipo ah, o cara ganha 500 mil, mas você não sabe se é ou se não é. Lá os valores são públicos, né? Dos contratos e tudo mais. Fechou por tantos milhões.
0: Exatamente. Não dá pra é, você pegar, igual... por exemplo, num jogador da NBA, pedir dinheiro emprestado e te negar. Aí você fala, mas eu sei que você tem.
1: Nossa. <risos> Esses dias é eu verdade, tava, tava é conversando é com, com o Kuzma. Eu liguei pro Kuzminha, né, pra trocar uma ideia. Aí eu pedi o um dinheiro emprestado pra ele. Aí ele falou que tava sem. Foi, falou que gastou tudo com carro e roupa pra mulher
2: dele.
0: Aí ele tem um ponto.
2: <risos> então. Aí foi bem foi... gasto, Rebeca, ou não?
0: Ah, foi, foi, vai. São duas coisas que eu gosto. Vamos <risos> carro, foi. Justo. É justo, vai.
2: Então, mas felizmente lá eles não tem esse tipo de problemas, assim, né? Mas. É, e aí tem essa questão, assim, que eu acho que o que vai. O Lonzo vai fazer falta lá é mais essa questão de relacionamento do grupo, porque ele tinha relacionamento bom com, com o Zion com o Ingram, né? O Ingram, foi ele jogou junto com o Ingram aí é, desde a época do Lakers. Lakers, os dois vieram juntos. Então, acho que ele, ele vai fazer falta mais nesse aspecto de relacionamento do que em quadra mesmo, né? Eu acho que o... Cara, eu acho que o Graham tem tudo para voar esse ano aí. E, assim, falando em coisas intangíveis também, o Pelicans esse ano montou um time pra D-League, né? No estado de Alabama, chama Birmingham Squadron. E aí... É, querendo ou não, o Kyra Lewis Que foi o nosso escolha de draft do ano passado Ele era da faculdade do Alabama né E o Herb Jones Que foi a nossa escolha de segunda rodada Desse ano, também é da faculdade do Alabama Então eu estou vendo que eles estão tentando Fazer essa conexão Aí também é, Essa coisa tipo assim De, pô, das origens o cara, sei lá, do Alabama Então eles estão também tentando for, é, Fazer como o estado do Alabama não tem time na NBA, eles estão meio que tentando capturar o pessoal de lá para torcer, para aumentar a torcida, né? Então, assim, quando o pessoal vai comentar sobre free agency, sobre essas coisas, tem essa série de coisas por trás, é, free agency, escolha de draft, tem essa série de coisas por trás que as pessoas não estão vendo e, e muitas vezes não fazem nem ideia dessas coisas, sabe? E certo ou errado... Muita coisa debaixo
0: é... dos panos, né?
2: Sim, certo ou errado é uma estratégia que o time tá fazendo, se vai funcionar ou não, só o tempo vai dizer, mas é, a estratégia é essa, só tem um, tem um plano, não é uma loucura que, ah, o time não sabe o que tá fazendo, tá indo desgovernado, ele... não, eles têm um plano, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer.
0: Aí já é outra história.
1: Já é, é. outras ideias.
2: É igual assim: você traz o Stan Van por ser um técnico defensivo e sua defesa piora.
0: <risos> Bela jogada!
2: É, é. Então, é, às vezes a gente pensa uma coisa e, e as coisas às vezes não, não fluem bem. Mas eu acho engraçado também que assim, as pessoas têm uma certa má vontade com o Pelicans. Porque eu lembro quando é, rolou essa troca do Drew Holiday aí, o pessoal. Criticou bastante Não, com o Bledsoe, não sei o que Aí agora, o Bledsoe foi pro Memphis, né? depois o Memphis trocou ele pro Clippers Aí o pessoal, não, até que pode Se encaixar bem lá Acho que vai dar certo, não Pô, agora vai elogiar o Bledsoe pô, Tá de brincadeira é... Sacanagem, né, é, é, né? É, entendeu tem, As pessoas às vezes tem um pouco isso Assim, é um pouco seletiva Dependendo do time que faz a movimentação A movimentação é boa, e dependendo do time é ruim, sabe e até mas, depois,
0: falando nisso, você gostou da, da Renovação do Josh Hart?
2: Cara, assim, ele tinha Demonstrado a vontade de sair, sabe? Fica dando meio que umas cutucadas, às vezes nas redes sociais Assim, mas Eu gosto dele, acho que ele tem tudo pra ser o ganhar o título de sexto homem Desse ano aí Porque ele é um cara que é muito raçudo, assim E ele é bom assim. não, não, não é tão bom Mas o contrato também Foi um contrato muito bem feito Um contrato que só o primeiro são de, É um contrato de três anos e o primeiro ano né só o primeiro que é obrigatório. O segundo ano é uma team option e o terceiro é uma player option. Então é, o contrato eu achei que foi bom. E, e eu gosto do Josh Hart, acho que ele agrega bem aí para o grupo.
0: E assim, bem, também bem ele estava tá
2: insatisfeito, mas mudou muita coisa. Então pode ser que agora ele fique mais satisfeito né, com com um outro técnico, com outros jogadores, pode ser que, que melhore sim. o ambiente para ele, né?
0: O relacionamento com o time no geral, né? Com tudo. É,
2: e é um contrato também que, do jeito que tá é fácil de, de envolver ele numa troca, alguma coisa. Mas eu acho que eles ficaram esperando ver se alguém ia fazer proposta, alguma coisa, e não apareceu nada. E aí acabaram renovando. Sim, sim. E surgiu um, um, uns rumores aí que ele... É, o Pelican tinha tentado trocar ele pelo Buddy Hilde com o Sacramento Kings, mas que o Sacramento não quis.
0: Entendi. É, talvez... É. Talvez,
2: É, assim, de, de... é que a gente nunca sabe se esses rumores, essas coisas, são verdade ou não, mas de tudo que eu vi aí sobre a nossa off a diretoria tentou bastante coisa, não conseguiu... Sim, nem metade do que tentou, mas não pode falar que foi falta de vontade <risos> ou falta de esforço ou o cara tá dormindo, não tá prestando atenção.
0: Não, mas... pelo menos fez não. alguma coisa, né? O Bob Myers lá no Golden não. State só draftou, basicamente.
2: É, é, eu acho que movimentou bem, ainda mais na Conferência Oeste que não teve... Né, só, o Lakers só fez uma movimentação grande, os outros times trouxe uma peça ou outra muito pontual, assim, não teve nenhum time, outro time que subiu de patamar, né, que, que sim, fez movimentações sim. É, Big
0: 3, absurdo.
2: É, então, assim, eu acho que esse ano a gente tem tudo pra conseguir ultrapassar alguns times na classificação e pra mim o sonho seria chegar em sexto mesmo, tava bom demais, mas se <risos> chegar no play-in e classificar, né, porque chegar no play-in, perder no play-in também é meio chato, né, e se ficar pro play-in e, e... Ih,
1: Rebeca!
0: O te quê? cutucou agora, hein? Ah, ah para! <risos> te
2: cutucou agora!
0: Ah, para! Não, não. gosto de play-in também, não gosto. Não quero, Não, mas né?
2: é, que, é que se o seu time perde no play-in, pô, é um jogo só, né? Não tem nenhuma série, então é... É, é, um... é, Quando é o time jogo de todos os jogos.
0: Dói muito!
2: Ainda mais foi uma cesta do Lebron no último minuto.
0: Para, gente, então... eu vou chorar!
2: Não, o pior não foi perder pro LeBron, filho. o pior foi perder pro
1: Grizzlies. É, né?
0: O do Grizzlies foi doído, tá? Nossa.
1: Já morreu. <risos> Vocês falaram aí que ele é quer subestimado, é
2: superestimado.
0: Atualmente, ah, não, é. não na temporada passada. A temporada passada dele foi maravilhosa, agora essa... Não, mas só pra contextualizar,
2: é porque esse foi um papo que a gente tava tendo antes de entrar no ar aqui, né? É. E é verdade... Eu só tava falando da comparação entre Zion e Jamoran, porque o pessoal coloca toda a responsabilidade pela classificação do Memphis pro Jamoran e toda a culpa da não classificação do Pelicans no Zion. E eu acho que. Eu não. Essa class... Não, não, não. Não tô dizendo você, tô dizendo assim de um modo ah. geral. E aí eu acho que a posição dos times, né, diz muito mais a, re... a respeito de tudo que as duas franquias fizeram, exceto pelo basquete dos dois. Os dois. Mas pra começar, que nem da mesma posição eles são E aí fica um pouco difícil Comparar, Sim. assim, mas é, Dizer que o Jamoran foi Mais impactante, eu não sei, cara Eu não consigo ver tudo isso Desde o Amoran, cara, e ao contrário Assistindo os jogos do Zion O cara que faz uma média de 27 pontos por jogo Não é fácil, né ele, ele Qual é foi a média
1: do Jamoran? Se eu não me engano Foi 19 19, hum Mas em quantos jogos também, né
2: não, foi, ver foi isso. bem parecido o número de jogos Mas é. eh, Se eu não me engano eram dois ou três jogos Só de diferença Vou pegar aqui pra não estar tá falando besteira Vamos ver essa... mas, cara... a gente
1: puxa as estatísticas hum. Vou fazer uma pergunta pra você Que eu, eu, brigo, eu brigo com muita gente Por conta disso Brigo não, discuto no bom sentido Você acha que o uhum. Zion Iron Lion Zion O monstro você acha que ele é gordo?
2: Cara, eu vou te falar que quando ele... É... Na bolha, né? Quando ficou aquele tempo parado e voltou na bolha, ele voltou gordo. Mas esse ano ele ficou fino. Esse ano ele entrou em forma... Tá no shape, ele... não tá? Tá no shape agora. Agora, mas... Viu? Na bolha ele tava bem fora do shape. <risos> Deixa eu procurar a foto ele dele na bolha. Ele tava no
0: shake na bolha.
2: Ó, <risos> oh, temporada passada, o Zion 61 jogos, 27 pontos por jogo. E o Diamante não tá, tá gordo, não. Ah, ele tava bem acima, assim. Ele não conseguia nem ter aquela explosão. Ele toda tava ali.
1: pesado.
2: Tava pesado,
1: é. Mas pode de ritmo, não gordo, não com, com gordura.
2: É, mais ou menos, é uma coisa puxa a outra, O George, né?
1: quando voltou de lesão, ele não tava gordo, com gordura, ele tava pesado? Tanto que agora que ele voltou aí da enterrado e guardava dava antes.
2: É, então, mas é, é, é que é difícil, cara, porque quando eles já tem essa estrutura de corpo, você sempre olha assim, você acha, poxa, mano, acho que esse cara tá acima do peso, não tá? E aí na hora que o cara tira tá. a camisa, você vê que não, mas... Tá trincado. Não, mas... É, entendeu? Na hora que o cara tira a camisa, você vê que o corpo dele é assim mesmo, mas... É, Isso, eu acho
1: que, é músculo.
2: Eu, eu acho que esse ano ele melhorou a forma dele física. Então, acho que agora ele tá... Ele... E, assim, eu acho ele que tá sempre
1: ele tava, ele tava bem, cara.
2: Ah, ah bom, é, aí eu discordo um pouco. Acho que no começo ele tava um pouco fofinho, né? Mas ele foi é ele afinando. Mas, cara, eu acho que... Como ele foi crescendo ao longo da última temporada, eu acho que essa temporada ele tem tudo para arrebentar, cara. Essa ser uma temporada, assim, de... Não vou dizer de MVP ainda, mas uma temporada... Se bem que, se a campanha do Pelicans for muito boa, se superar as expectativas, ele entra na briga, né? tem. Entra. Como ignorar, né? Mas aí vai ter que ver também, porque tem muita gente nessa briga aí, muita gente na frente dele, né? Eu dou um, chico, um
1: mordido...
2: Ah, cara, sinceramente, você torce pro Lakers, né? Mas. Torce pro LeBron. Eu, eu, eu fico na dúvida se o LeBron da, da série contra o Suns, ele, ele tava daquele jeito porque ele tava voltando de lesão ou se já é efeito da idade, já, sabe? Se Não talvez é. Talvez esse seja o novo LeBron, né? E ele nunca mais. Não é. No o mesmo, mesmo ano Lebron. ele jogou muito
1: antes da lesão.
2: É, então. Mas talvez ele não tenha a mesma explosão e isso. Tem cara, pode... tem. Não e outra.
1: Ele oh. teve explosão no jogo contra o Sans. É que os caras fecharam o garrafão.
2: É assim. E o mas time ele não ajudou é... nada. Uhum. Não, não é que assim, ele tá sem explosão, mas assim, não digo. Não é... é mesmo, adiante,
1: Você acha?
2: É assim, um condicionamento para aguentar o mesmo nível ao longo do jogo todo, sabe? Que talvez ele tenha que jogar Olha, menos visão. minutos. Se poupar um pouco, visão.
1: entendeu? Eu acho que ele tem que se poupar mais na temporada regular. Mas ele é muito fominha. Eu acho que ele não tem a mesma explosão que ele tinha no Miami, no começo do Cleveland. Não vai conseguir atravessar a quadra tantas vezes, mas ele vai atravessar a quadra quando precisar. E ele vai ser mais armador agora, eu acho. Acho que agora com a chegada não, mas... do Russell, ele vai ser mais é. armador. E aí, Agora ele,
2: pode...
1: é. ele vai ter muita opção de passe, porque vai ter o Melo, vai ter o Russell, vai ter o AD, tá ligado? Vai ter o Dwight Howard, que é bom também. Então, se, se os caras deixarem ele livre, ele vai poder entrar pra dentro. E se os caras fechar nele, vai, ele vai sobrar algum cara foda livre. Então vai ficar muito mais fácil é, então. pra ele jogar. Ele, vai ter, ele, vai ter, ele não vai precisar correr tanto, entende?
2: Cara, só dando a minha visão o que que eu achei, eu achei que o Lakers ele fez muito errado em deixar o quando foi campeão, deixou o Javai, o Megui, o... o Rajon Rondo e o Dwight Howard sair assim, né? E eu achei O que Dwight foi Hondo errado não porque... foi deixou sair, né? É, enfim, mas é Rajon
0: Rondo
1: ele... É. ele foi gastar o melhor em outro lugar.
2: Então, mas eu acho que o Lakers não se reforçou, né? Perdeu força o elenco. Do, do ano que foi campeão pro ano seguinte, né, essa última temporada e aí o time, o Lebron e o Ed tinha que jogar, mesmo não tanto 100% porque o resto do elenco não tinha como ganhar jogo, entendeu então mas, se então, eles não mas... jogassem o time nem pro play ia chegar, então mas é, o time de 20 sem o Lebron ficou,
1: mas então, mas o time de 20 que foi campeão sem o Lebron e o Ed também não ia chegar a lugar nenhum não,
2: cara, também não mas opa, era um pouco melhor eu...
1: Não, eu, vi, eu acompanhei de perto esses dois times, cara na, na boa, eu sou mais Montras Hero Mark Gasol e André Drummond do que Dwight Howard e Magui, tecnicamente. Dwight Howard é foda, mas ele não é muito bom tecnicamente. Mas pro Lakers vai ser Caramba. ótimo agora. Tá ligado? Não, o pra jogar com Lebron, mas o Montraz Harrell é um ótimo jogador. E a temporada e ele que o Dennis não... Roderick fez no, no OKC, ele chegou pra ser o cara, não foi. Não foi. vai falar que o tipo, time antes, antes de começar... Eu falei, mano, esse, time, esse ano tá muito melhor, mas aí então, os caras não correspondem não.
2: Então, mas aí o outro Hero no, na, na série contra o Suns quase não entrou, né?
1: Ficou... É, então, não, não entendi também, por quê? Mas aí esse Quando ano, ele
2: entrou, ele esse ano todo mundo vai ter que se poupar um pouco, né? Porque já tá tudo velho, então ninguém vai poder jogar 40 minutos, né? O Westbrook não tá velho, nem o AD. Mas o Edi, ele tem histórico de lesão, né, então ele tem que se preocupar. Esse
1: ano porque... passado o senhor ele se machucou. Ele se machucou no Pelicans ah, também, né?
2: Também, também. Então ele... Não, só. em ele... 2020, sofre... 2020
1: ele, não sofre... ele não se machucou, não.
2: Mas foi o ano da bolha, porque teve a pausa, o cara ficou em casa, descansou e tal, aí voltou na bolha voando, né? Então, mas... É,
1: vamos torcer perdido Edi não se machucar, mas acho que ele não se machuca não, mano.
2: Não, agora eu acho que esse ano vocês vão conseguir descansar um pouco o Lebron vai, e o IP. Agora que tem, mais tem o S. É. Mr. Triple acho... Double. Cara, vai tem ser interessante.
1: Horton Tucker tá evoluindo.
2: Mas assim, vai ter que abrir bastante vantagem, porque quando entrar os reserva, pelo amor de Deus, né? Por quê? <risos>
0: <risos> Dudley. Mas vocês não tem
2: mais ninguém, velho. Saiu,
1: Dudley. Saiu? É. Saiu. Pô, nem vi. Tá o Mark Gasol, tal tá o Carmelo. Como assim, mano? Não pegou ninguém?
2: Não, não tô dizendo que não pegou ninguém, mas tô dizendo que o, o, o time reserva. É, é mais o um pessoal aí. Contrato mínimo e tal. Vai ser meio complicado, cara.
1: Vai nada. O time reserva vai ter ou Lebron ou o ou Westbrook. E o Carmelo, tá ligado? O time reserva vai ter Lebron e Carmelo. Tá ligado? Horton Tucker, Mike Gasol. Vai ter uns caras bons. Bom,
2: bom temos. Vocês um abriram mão do Kuzma,
0: o melhor reserva de todos os tempos.
1: Então, cara, <risos> o, o Kuzma, ele foi o mal necessário.
2: Posso falar uma besteira? Aqui? Ele está aí. Eu, ainda acho que o, eu ainda acho que o Kuzma no Washington ainda vai se dar bem. Acho que ele vai jogar vai bem. Vai jogar lá, muita né? bola, vai jogar
1: muita bola. Ele vai ser o MIP esse ano.
2: Pode ser, pode porque o Ingram saiu do Lakers foi MIP. O Randall também Rebecca, foi do Lakers, né? Do... É, Rebeca, <risos> você coloca é. a foto do
1: Kuzma no seu perfil por uma semana se o Kuzma for o MIP?
0: Eu não, eu tenho amor aos meus seguidores.
2: Ah.
0: <risos> eu posso pôr a foto boa. dele, pronto.
2: Não, é? não, 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 tem que pôr a foto dele, acho que essa é uma boa aposta.
1: É uma boa aposta.
0: Eu ponho, Diego eu, perdeu, hein?
2: Eu põe então. a foto dele, ó, põe a foto dele, se ele for o MIP, eu ponho a foto dele no perfil lá do Pelicanos do Brasil, põe a aposta. Foi. Por uma semana, <risos> sim, vou postar story todos os dias. Pusma. Todos rei, os dias.
0: Todos... <risos> Ai, você sabe
2: qual é a música
1: do Kusma, né, quando você postar o story. Foi? Sabe qual que é a música do Cusminha né?
2: Não, qual que é a dele? Da
1: Britney Spears.
2: Aquela achei que ia ser ups, alguma do
1: Bob Marley.
2: Do que? Achei que ia ser alguma do Bob Marley, mas aí é o Caruso. Né? O Kusman é todo estilosão.
1: <risos> o Caruso é do Bob Marley. O Kusmin é todo estilosão, o palha é todo pop. Ele, a música dele é Britney
2: Spears. Não, e a gente quase ficou com essa bomba do Kuzma, né? Porque na troca do AD era pra ter vindo o Kuzma no pacote, em vez do Ingram. Aí ele e ele acima do Maip no lugar do Ingram. Ele ia deitar, é. ele ia deitar no, ah, no Pelicas. Eu... Não, cara, eu gosto muito do Ingram, ainda tenho muita expectativa com Mano,
1: ele, cara. Eu... Não, uma coisa se a gente não tem como argumentar. Quando tava Ingram e Kuzma no Lakers, quem era a estrela do time era o Kuzma. Fato, e eu via aquele time jogar. O Kuzma era o craque. Uhum. Do time ruim. Mas era o cara do <risos> time. Ele teve jogo de 43 mas... pontos.
2: Mas, Mas eu vou te falar é uma
1: coisa... 33
2: eu vou te falar uma coisa, assim... Fala. Eu não gostava dessa coisa do Lonzo e do Inga. Que os dois têm, assim, são um pouco apáticos, assim, parece que não estão muito aí para o resultado do jogo, né? E, cara, uhum. dá muita raiva. O time perdendo, os dois tipo meio... né? Nem aí, assim... Cara, ainda bem que pelo menos o Lonzo saiu, porque a nossa cota de apático fica com o Inga. Agora o resto dos jogadores... Um jogador mais enérgico, assim, mais raçudo, né? Porque, pô, esses caras que não estão nem aí, não dá, cara.
1: É complicado.
2: Vocês ah, acham que o Lonzo vai dar, vai dar
1: certo no Bulls?
2: Vai se dar bem lá, porque Lons, ele vai ter o, cara show. Gente... o papel do Lonzo lá vai ser pôr a bola na mão de alguém. E lá vai ter bastante gente pra finalizar bem as jogadas dele. Então vai dar super certo. Vai. Né?
1: Pô, mas ele teve um bom
2: aproveitamento, o Lonzo,
1: esse ano. Melhor que o do, do Lamelo,
2: não cara mas não dá para comparar a estatística do Longo por Lame... cara Como mas o Lamelo o Lamelo ele é abusado, o Lamelo arrisca o Lonzo não arrisca nada velho. se tiver um mínimo de marcação ele não Sim. chuta não
1: ele não mas o Lamelo totalmente... teve mais aproveitamento o Lamelo teve mais passe
2: não o Lamelo é muito mais jogador cara ele é e se o Liango
0: é... for contratado
2: é... pelo Hornets Pode ser que o Lonzo caia pra terceiro nos irmãos aí.
0: É verdade. <risos> o não tem pinta de ser bom também, né? Uh. Ah, não dá pra
2: saber. Você não, sabe que... que ele
0: mostrou na, na Summer League e tal, assim, é, uma então tem uma pinta. Tem aquela coisa, aquela interrogação em cima dele, mas até, se eu fosse o Hornets, até arriscaria um contrato vindo do banco ali.
2: Não, e foi engraçado que ele teve no Pistons ano passado, e mesmo o Pistons naquela draga que tava, os caras não quiseram assinar com ele, né?
0: Pois é, ele é cheio de polêmica, vem com o Lavar junto, aí o pessoal fica meio atrás.
2: Então, mas como tem hoje, tá o irmão ali, talvez tenha uma questão de entrosamento aí também, pode,
0: pode ser, eu não sei.
2: Eu gosto desse time do Hornets também, que apesar da nossa ligação né, com o Hornets ser histórica aí, eu assisti um pouco dos jogos do Hornets essa temporada, era um time que me anima bastante, sabe? E assim, eu tenho uma visão, talvez por ficar, ter ficado muito tempo sem acompanhar, assim, tá chegando assim meio que agora, né? Faz duas, três temporadas que eu tô acompanhando mais. Eu gosto de time igual o time do Hornets, assim, time que. É time jovem, time que é, arrisca mais, assim, sei lá, um time futebol mais. Ousadia e alegria, futebol não, é basquete ah, <risos> Nossa, coisa. Ousadia e alegria, sei lá É um, é, time, Horns, time. um time que eu
1: gostei e Voltando de aqui ao Lamelo e Louzo e e, No basquete nós três Concordamos que o Lamelo é melhor E na porrada, quem vocês acham Que batia na casa <risos> deles lá
0: Aí o Lonzo é o mais velho né? O Lonzo que bate
1: <risos> Eu também acho não, que o Louzo bate
2: Eu acho que não, acho que o Louzo era o que separava A briga dos irmãos, sabe
1: ah, ele bate nos o... dois, eu acho. Ah, não, sim, mas se saiu a treta, tá, tá a briga lá: Lamelo versus Louso. Quem ganha?
2: Eu voto no Lamelo. Sério? <risos> Lamelo tem cara de ser arteiro, sabe? Tem sido ele é bom pra bater e sair assim.
0: correndo, sabe?
2: Ah, mas, é. mas aquela
1: <risos> pancadaria franca, o Louso derrubava ele.
2: Ah, mas isso aí, isso aí não dá como saber, não, cara. Inclusive. Vamos perguntar pro Lavar. Deixa eu perguntar pro meu amigo Lavar aí. Liga ele, pra ele, ele aí. Grande Lavar, gente boníssima.
1: Inclusive, eu, eu e os meninos, o Floater e o Aro Torto, a gente gravou o podcast essa semana falando sobre tretas do basquete. Uhum. Aí a gente falou daquela treta do Pacers contra o Pistons. E aí fez fizemos. Um um... Né? Isso! Isso! Você assistiu assisti esses dias,
2: cara. Muito bom,
1: cara. Muito bom. bom. Você assistiu, Rebeca?
0: Eu ainda não peguei pra assistir, não. Tô esperando Assista. um tempinho.
1: Vale a pena. É curtinho, 40 e poucos minutos, eu acho.
0: É, não. Eu vou pegar é,
2: aí ver, é. sim, com certeza. Não, e vale
1: aí... muito a pena, cara. Aí, aí nós fizemos esse tema, né? Aí uma da... aí a gente fez cada um fez umas brigas entre os jogadores. Aí uma delas foi Lons e Lamelo.
2: Ah, então pergunta
1: a outra aí. Vamos ver. Uma que a gente colocou lá... Aí era duas, era duas perguntas. Tinha um x1 no basquete e depois porrada. Uma, Uma que pergunta, eu fiz... Ah, então
2: vamos lá, vamos lá. Kuzma e Ingram.
1: Kuzma e Ingram?
0: O Ingram é. bate, pô, no basquete no x1.
1: Que, não, eu acho que no basquete o Kuzma ganha, só que na porrada <risos> ia dar o Ingram.
2: Não, eu já sou o contrário. acho que no basquete o Ingram ganha, e, mas na porrada ele perde. Por quê? Porque o Kuzma é mais marrento, assim. Acho que ele, sei lá, o Ingram é mais. Mas o Ingram
1: tem é cara de ah, bravo. Assim. Ah, sei lá, velho. Ele tem o box mais comprido, a envergadura maior. Eu acho ele, que ele, ele é mais é a... rudeiro O, o Kuzma tem, a tem a jeito face, de ser munido né? de apartamento.
0: Criado da Tem a poker
2: face, não dá pra saber o que, que ele tá pensando. Então, o que ele tá esses caras Você são os mais perigosos. Cara, não dá saber. É verdade, esses eu não os tinha perigosos, por esse mano. Os caras são os mais perigosos, mano.
1: Acho que na porrada dá o Ingram, mas no basquete o Kuzminha leva.
2: Essa temporada é, é. que a gente vai ver, cara. Essa temporada, os dois fora do Lakers, a gente vai conseguir então, ver mais. Na porrada não, então. né? Mas no basquete vamos. <risos> na porrada espero que não, né? Pelo Talvez de na porrada sim, aquelas
0: cenas <risos> lamentáveis.
2: Espero que não, né?
1: E você, Rebeca, manda um duelo aí pra gente ver.
0: Nossa, na é cabeça, assim, agora? espera aí. Zion e
2: Jamoran.
1: <risos> Só coitado, ah. já. <risos> Ó, no
0: eu acho que
1: já mas no Soco Não Porra. tem como, mano Vai
0: ser esmagado, mano
1: Uma das brigas que rolaram Lá no nosso podcast foi Eu coloquei Deus sugeri essa Anthony Davis versus Zion
2: Ah, eu
1: acho que o Davis Ganha nos dois, viu Eu também coloquei isso
0: É, eu acho que ele também
2: não, O Davis ele é mais alto, ele é
0: mais é. forte
1: mais alto, ele também tem cara, o Zion também tem cara de brabo, mas o Davis tem cara de ser aquele cara que é calmo, mas quando ele explode, sai da frente.
2: É, vai ser uma só nocaute, né? Não vai ter <risos> Ele é mais técnico.
1: Ele é mais técnico <risos> também, o Davis.
2: Cara, e é engraçado, assim, você vê, quando ele entrou, quando ele foi draftado pelo Pelicans, ele era bem magrelão, assim, você pega as fotos dele, ele era muito magrelão. E... É. Cara, os cara sim, crescendo. Foi a mesma coisa com o Giannis, né? Você pega as fotos do Giannis, o, Dei, o Antônio Davis foi é a mesma coisa, cara. Os caras vão ficando muito sim. fortes né, com o tempo.
1: Aí outra briga também foi o Lebron contra o Giannis.
0: Nossa!
2: Pô, essa foi difícil, hein, cara. Mas eu acho que o Giannis, como ele é o cara aí da Nigéria, da Grécia aí, das ruas e tal, acho que na porrada ele ganha, viu? É, ah,
1: mas... o Lebron é das
2: ruas também na bola, na bola eu acho o Lebron Mas na porrada eu
1: acho que o Yannis Cara, lá no nosso podcast Deu o Lebron nas duas Ah,
2: não sei não, cara sei não.
1: Você, Rebeca mas... Desempata
0: O Lebron na porradaria Eu vou de Yannis porque ele é mais novo Tem mais gás
1: Não, mas o Lebron <risos> tá mais experiência <risos> O Lebron ia fazer ele se cansar no ringue e depois ia dar uma no queixo dele. Não, não, o Yannis
2: é mais violento. O Yannis é mais... O
1: Lebron vai. também é violento. <risos> não,
0: tá é, bom. Você tem... já entende. É. Ele não vai que... abrir mão que... do Lebron. É. <risos>
1: <risos> Mas depois ouve lá, então. Depois eu vou te mandar o link. É no Gangue do Basca. Tá manda, no manda sim. E o pessoal também ouve aí, que estiver ouvindo. Se você quiser continuar ouvindo o Papo de Treta... Vai lá que tem uma hora e pouco de papo de treta.
0: E por aqui, a gente vai encerrar o podcast hoje. É, queria agradecer aí, primeiro, ao Diego, né, participante aqui de todos os podcasts, com anfitrião, parceirão, que tem o podcast dele lá, ele já fez o merchan. Então sigam, escutem. E valeu, Diego, pela participação mais uma vez.
1: Oh, eu que agradeço a participação. Hoje rendeu, hein? o convidado é bom, a gente fica umas duas horas quase. Né? Se deixar, a gente vai até amanhã.
0: <risos> Com certeza. <risos> e agradecer, então, ao nosso convidado, o João, o Joanilson, como vocês preferirem chamar, <risos> lá da Pelicanos do Brasil. né? Tem a página do Pelicans lá, muito boa a página. Sigam para acompanhar aí o Pelicans também, as notícias do basquete da NBA. Muito obrigada, João, pela sua participação aqui.
2: Oh, Rebeca, eu que agradeço o convite e felizmente deu certo, né? Porque quase que não dava, né? O horário foi, voltou, a gente remarcou algumas vezes, mas finalmente deu certo. E eu achei que o papo foi muito bom aqui. Espero ter contribuído aí, esclarecido algumas dúvidas sobre o Pelicans, ter dado uma noção aí para vocês do que vai ser essa próxima temporada. E se alguém tiver alguma dúvida aí, só me perguntar lá, me procura no Instagram, é, PelicanosBrasil. E tem também o canal no YouTube, enfim, tem todas as redes, já falei no começo. Então segue o meu trabalho lá pessoal, dá uma força aí. E se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, manda lá um direct lá que eu respondo lá também, viu? Então obrigado aí. É... Obrigado. Pô, como é que chama o, o rapaz aí mesmo do Lebron aí? Ou... Diego. o Diego, desculpa cara. Obrigado aí pelo papo aí. Obrigado Rebeca. Opa. E se sempre que precisar, estamos aí à disposição.
0: É isso aí, gente. Agregou valor demais aqui no podcast. Vai voltar outras vezes, né? A gente vai marcar com certeza. Então, muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada a você ouvinte que escutou a gente até aqui. Um abraço. Até a próxima e valeu!
1: Valeu!